0: E o tipo tipo tá, tá outra vez aqui. O tipo tipo tá comendo meu pupa. O tipo tipo senta que se alimentar, que vai comer umas não? Mas minha vaca tipo 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 tá outra vez aqui. Tico -tico... Saudações a todos. Este é o nosso podcast Salta Caminhos. Eu sou Arlison Frank, e eu sou Veríssimo Furtado. E hoje nós conversamos aqui sobre o filme de Igmar Béam, O Sétimo Selo. Espero que vocês gostem. Eu acho que para a gente começar falando sobre o sétimo selo de Ingmar Bergman é fundamental destacar a, a história do filme, né? O que, que se trata no, no filme desse diretor sueco, ele? Sueco, sim. E é a história de... é o um clássico, né? um clássico sem dimensões de, de, de importância para a história do cinema, né? um clássico no sentido da beleza do filme, do tema, é um filme que filosofa e é um filme que traz para gente muita reflexão a respeito de um tema que não é incomum às pessoas, que é o problema ou a questão da morte e ele começa logo dizendo a que velho, né, naquela cena inicial em que o cavaleiro acorda na praia é, e se depara com a morte e a morte irá levá-lo, mas para atrasar, esse acontecimento, ele sugere a ela uma partida de xadrez. É,
1: nessa cena, antes de começar a partida, antes de ser sugerida a partida de xadrez, que eu entendo a partida de xadrez como uma tentativa da humanidade de usar a razão, a ciência, a medicina, para tentar... Estratégia, o jogo. Isso, para tentar escapar da morte, né? Para tentar, de alguma maneira, dizer assim, eu tenho estratégias para ganhar mais tempo. Porque o que o cavaleiro faz jogando xadrez com a morte não é outra coisa senão ganhar tempo. Mas naquele momento ele diz, eu não tenho medo de você. E ele não tinha medo da morte, porque ele já tinha visto muita morte na vida dele. Né? Eles estão na Idade Média, vivendo um momento em que a peste negra está assolando a humanidade. E tem gente pensando que é Deus mandando flagelos sobre a terra. Tem gente pensando que é o apocalipse já se, é, se dando, né? acontecendo. Não por acaso o sétimo selo é também um acontecimento apocalíptico. Uhum. E, e ele, apesar de tudo, gosta de viver. Apesar de todas as desgraças que ele já viu na vida dele, ele gosta de viver. E ele quer ganhar mais tempo. Então ele sugere, Eu não tenho medo de você... Mas que tal a gente jogar uma partida de xadrez?
0: Né? É, e essa partida de xadrez é, vai, vai ser representada. Em outros filmes ela aparece sugerida, aparece representada de uma outra forma.
1: Em é, meu amigo Hindu, também... o ator, o personagem que Celto Mello interpreta, joga uma partida de xadrez também. <risos> contra. E ele é a morte, né? O Celto Mello representa a morte nessa. É sobre a vida de. Hector Babenko, isso.
0: Que também é um diretor que vale muito a pena conhecer, né? Sim. O Então, esse é um dos momentos que eu acho que é... é... Na verdade, é o momento fundante do filme, né? Que é a partida de xadrez com a morte, que é justamente isso, né? Que é de você é, ganhar tempo, porque é o que a gente faz, de uma certa forma. Quer ganhar tempo, tem aquele finalzinho, o, o delírio do Bras Cubas e Machado de Assis, é justamente o Bras Cubas pedindo à natureza um pouco mais de tempo diante da morte. E a natureza diz, não, para quê? não te cansou disso, desse espetáculo do devora e seja devorado? Já, já deu, já não, precisa, não, não tem mais porquê. Mas qualquer pessoa que ama a vida... A maioria das pessoas, por mais pesada e dura que ela seja, vai pedir um pouco mais de tempo nesses Pediria um pouco mais de tempo nessa situação. Eu acho que o segundo momento para falar da estrutura do filme, que eu acho que é interessante, é a aparição do.
1: Da virgem?
0: É, é a aparição do, do. Não é da Virgem, mas é daquele clown, daquele palhaço, daquele artista menestrel. do Menestrel porque ele é o outro personagem que lidar com a realidade da morte de uma outra forma. Quando ele vê, numa outra cena, mais lá para o meio do filme, quase para o final do filme, o cavaleiro jogando xadrez com a morte, ele não é bobo. Né? Ele, olha, vamos embora daqui porque não tem como. Esse momento, você não joga com a morte, né? o artista sabe disso, né? Ele brinca, ele joga, o artista, é, 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 é o que entende do jogo por excelência é o artista, o que entende da, da arte, do disfarce, da arte, da mentira, da arte, da invenção é o artista. Mas não tem o que inventar contra a morte.
1: E ele brinca com a vida, né? é. ele brinca com a vida no sentido de, talvez, dos, que, dos personagens que se apresentaram, que brinca no sentido de valorizar, valorizar a vida. Tanto é que tem um momento que ele é hostilizado na taverna... Ele apanha, ele é humilhado, ele sai de lá chorando... E quando ele chega onde está a mulher dele, deita tá no colo dela... E ali já mudou tudo, ele já está feliz, ele já...
0: Brincando com o filho é, dele...
1: É, não guarda, É como assim, não guardei, não levei para o coração... Não estou guardando nada do que eu passei momentos atrás... Porque se a vida é só uma... Eu não vou desperdiçar as coisas boas que ela me dá pensando nas ruins que eu já tive. E a gente, de certo modo, devia pegar esse exemplo para nós. Porque se eu saio de uma situação em que é ruim para mim, mas eu chego numa, num momento em que a vida me oferece uma coisa boa, que seja um café, uma conversa com alguém, um, uma cama para eu dormir, eu tenho que aproveitar isso. E talvez, eu sei que não é fácil, isso que eu vou dizer agora, mas aquela aquele conselho de não levar os problemas para a cama, né? Não levar os problemas para a cama é o teu momento de descanso, é o teu momento de, talvez de reflexão, é o um teu momento bom. Tu vai gastar o teu momento bom pensando no que foi ruim durante o dia. Tu vai gastar o teu momento bom com rancores do que aconteceu horas atrás, dias atrás, meses atrás, ou pensando em situações futuras, sendo que o futuro nem sequer existe, e, e a vida, a vida, eu gosto daquela frase que ficou popular por John Lennon, mas baseado em um outro cara, que agora não lembro o nome, que ele diz, a vida é isso que acontece enquanto nós planejamos
0: outras coisas. Uhum ela acontece agora, né? acontece, o instante da vida é o instante de agora, né? é o problema do tempo, né? que a gente se desloca ou para o passado ou para o futuro e o presente vai se esvaindo entre essas duas dimensões não existentes, o, o, e o existente se vai enquanto a gente se desdobra nesses dois momentos. É, e o, o, o que eu acho interessante no... Personagem, na personagem do artista, é, que ele tem, tem cenas que são bastante reveladoras a respeito do sentido dele no filme. Né? Tanto essa que tu falou sobre da, da taberna, que ele, ele é humilhado, depois ele deita no colo da mulher dele, aí tudo já passou, ele brinca com o filho dele. É, tem um momento em que eles estão apresentando... É uma peça, né? o povo parece não estar muito animado, e a peça ela é interrompida por um outro espetáculo dantesco, uma coisa da morte, que atravessa uma, uma, um, um cortejo. É um
1: cortejo organizado pela Igreja Católica, que era a única igreja cristã na época, né? em que culpa a humanidade e seus pecados, pela pandemia que eles estão enfrentando... Da peste negra... E... O discurso do líder religioso lá... É muito bonito, inclusive... E... O filme mostra que... Também é uma realidade muito dura de se viver... né E mesmo diante daquela realidade dura... Difícil... A arte está uhum. lá... Tentando aliviar a dor... E... O papel da arte eu imagino que seja justamente esse. né? Dizem que Nietzsche disse que sem arte a gente não conseguiria aguentar o peso da vida. Né? É, a vida é tão pesada se a gente olhar para ela de forma nua e crua que a gente precisa de alguma distração. E essa distração, talvez uma das melhores, seja justamente a arte. né? Um filme que você assiste e ri, porque ele é de comédia, ou chora porque ele é de romance e mexeu contigo, ou uma música que tu escuta e fica alegre, ou um, sei lá uma pintura que tu olha e admira e acha belo. Né? Então, a, a arte ela tem esse poder de de fazer de te levar para uma outra situação interpretativa é. da
0: realidade da vida. A arte te ajuda a passar pela, por essas sensações seguro. Você está seguro quando você vê um filme e você vê uma situação que te deixa muito triste. Você chora, mas não está acontecendo com você. Mas você naquele momento aconteceu alguma coisa com você, mas você está seguro. Ou quando você ri muito, né? ri diante de uma comédia, é... você se diverte bastante, mas não tem nada acontecendo com você. Você está ali no seu lugarzinho acompanhando a história. Certas coisas a gente acompanha do nosso sofá e só do nosso sofá nós podemos acompanhar. É. Não... E por
1: isso se diz que a arte é uma mentira que diz a
0: verdade. É, é... Ou então um, um, a arte como no filme do Ingmar Beren que você pode fazer reflexões sobre a morte, né? o outro personagem que marca um momento interessante do filme, eu não lembro o nome do personagem, não sei se ele é o Ferreiro, que ele é, ele é, ele é realista nas interpretações, diz que adora dar conselho para as pessoas, né, que ele dá muitos conselhos, mas ele faz leituras muito realistas da, da, da vida, é, encara a realidade como ela é e com uma sabedoria de conhecimento das pessoas, do mundo, no entanto, ele também não é poupado por isso. Não.
1: E é uma sabedoria que só se adquire vivendo, tendo experiências de vida, mas carregando uma certa quantidade de conhecimento para se aprender com a vida. Porque a vida pode passar todinha diante dos teus olhos e tu continuar ingênuo a é. vida toda. Ou a vida pode passar diante de ti te trazendo diversas experiências das quais tu vai tirar boas lições e vai ensinar futuramente outras pessoas... as lições que tu tirou da vida, porque tu prestou atenção nelas. Tu tinha um determinado conhecimento e um determinado tato para perceber... olha, essa experiência aqui foi ruim, mas eu tiro uma lição dela. Ou essa experiência ali foi boa, mas eu tiro uma lição dela. Eu vou poder dar conselhos para os meus filhos, vou poder dar conselho para as pessoas mais jovens vou direcioná-las num caminho que ela poderá trilhar, que vai ser é muito mais fácil para elas enfrentarem determinados problemas do que eu enfrentei é, por tentativa e erro. Uhum. É claro que não necessariamente as pessoas vão te dar ouvidos, porque tu já teve aquela experiência. Muitas poderão te dar, muitas outras provavelmente não. não. É... Agora, no filme também é, me chama muita atenção a questão existencial que Antônio Bloch, o cavaleiro, enfrenta o tempo todo no filme. Né? Ele sofre de uma questão existencial. Ele é um cara que, que é católico, que, que quer ter a certeza de que Deus existe, porque ele quer ter a certeza que a vida não é só isso. E ele não encontra respostas. E a, o filme todo... E, e, demonstra que a vida toda ele buscou um sentido para a vida e não encontrou um sentido para a vida. E as pessoas estão, neste momento, justamente fazendo isso, procurando um sentido para a vida.
0: E é interessante essa angústia dele, porque ele tem diante dele a materialização da morte, né jogando com ele, mas a morte em si nada diz sobre o lado de lá, né a possibilidade de um lado de lá. O encontro com a morte não revela o transcendental. O encontro com a morte não revela um mundo é, divino. Ele não diz nada. O encontro com a morte nada nos diz. É, ele está ele lá. Porque, na verdade, o que a gente está o tempo inteiro durante nossa vida é nesse encontro. Esse encontro é, é algo que acontece com as pessoas cotidianamente mas isso não é suficiente para revelar se existe vida no além, no, no depois, né? É, e ele, inclusive, está disposto a conversar com uma bruxa que diz que tem contato com o demônio, porque se ela tem contato com o demônio, então o demônio poderá dizer se Deus existe, o demônio deve saber se Deus existe, né?
1: E por uma, até por uma questão de lógica, né? Se o diabo existe... Consequentemente... Deus deve existir... <risos> e... O que acontece é que o além fica em silêncio o tempo todo é. no filme... Né? E se a gente pegar para a nossa vida real... Por mais que uma pessoa tenha fé em Deus... Por mais que ela se ajoelhe e diga... Eu tenho uma experiência com Deus... Mas Deus... Hum, na verdade, no e cru, Ele fica o tempo todo em silêncio... Uhum. De uma forma que, por meios racionais, que não seja questão de emoção, nem de exper experimenteio, não. Mas por meios racionais, essa pessoa não conseguirá dizer que Deus, de fato, existe ou não existe. Que Deus, de fato, fala ou fica mudo. Porque é, o sobrenatural ele se mantém mudo o tempo todo. Seja o sobrenatural... É, entendido como o mal seja o sobrenatural entendido como o bem ele, ele permanece mudo, calado
0: é, o que eu acho mais interessante nesse conflito dele é que quando de fato há o encontro, quer dizer, o inevitável se dá ele ainda está lá, né, angustiado a cena é dos todos os outros na frente, e ele afunda no fundo, com as mãos na cabeça, rezando, rezando querendo saber, porque ele precisa ter essa certeza antes do, 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 do acontecer, de acontecer. Né? Então, ele necessita dessa certeza. E ele fica, e o outro, com as suas verdades realistas, né? dizendo, olha, isso daí que tu está fazendo não faz sentido nenhum, não tem por que se desgastar. Eu queria é, chamar a atenção também para a existência das mulheres nesse filme, a presença das mulheres. Para mim, a mulher que, que permanece em silêncio o filme inteiro é talvez uma daquelas que tem a resposta o tempo inteiro, porque ela nada diz a não ser quando se dá o acontecimento inevitável. Ela fica muda, ela dá um grito de vez em quando, mas ela não fala nada. Né? Ela, ela cena, ela gesticula, ela se comunica, mas ela não usa a palavra para dizer as coisas. Né? Ela, assim como o mistério do além, permanece calada. E somente quando se dá o inevitável, ela diz. É, acho que acabou-se tudo, alguma coisa assim, né? Eu acho interessante a presença dessa personagem na medida em que ela é assim como é o transcendental, assim como é o além para o cavaleiro. É, e, ao mesmo tempo, o além é para o cavaleiro uma coisa e não é para o artista a mesma coisa. Porque o artista olha aquilo que o cavaleiro olha. E o artista tem comportamento diferente do cavaleiro. Né? O artista, inclusive, chegou aí a Nossa Senhora, passeando. E depois que, que todos eles morrem, o artista olha a morte carregando todos eles, né? levando todos eles.
1: E dançando, dançando com eles, eles né? é. fazendo a famosa dança da morte. Falando em artista, tem um outro artista, que é o ator, que vira o Ricardão no filme. Né? Ele tem caso com a mulher do Madeireiro... ...e finge em cena uma morte para se safar do, do, do que ele fez... Né? ...para se safar do marido dela e dá certo, o plano dele dá certo... ...ele simula a morte dele e depois ele quer fazer o que? Ele quer continuar vivendo, aprontando... ...mas a morte chegou para ele de uma forma muito inesperada... Ele era um cara ainda muito jovem, tinha muitos planos pela frente. E é muito interessante como ele diz, mas eu tenho planos. E uhum. a morte, não, eles acabaram aqui. É. Né? Mas eu tenho que ajustar contas, pagar alguém? Não, mas eles acabaram aqui. Uh, eu penso que, principalmente, pessoas que têm filhos, uma mãe que tem dois filhos ou um filho... E vive, vamos pegar um exemplo, uma mãe que vive sozinha com os dois filhos numa cidade, eles têm oito, cinco anos de idade, eles dependem totalmente dela. Ela deve ter muito medo de morrer e deixar os filhos aí no mundo sem ninguém. Isso deve, deve ser um desespero sem medida para essa pessoa. Mas acontece que se a morte chegar e ela disser, mas e meus filhos? A morte, se falasse alguma coisa, <risos> diria, acabou. É. Pra você, já era. Eles vão ficar aí, não se sabe o que vai acontecer É, com é
0: eles. o no more né, do Corvo, do Edgar Allan Isso. Não tem, Não tem negociação, né? É. O interessante dessa cena é que o artista, esse artista que vai ser levado pela morte, ele está no topo de uma árvore, enquanto a árvore é serrada pela morte, é, pelo tronco. E é, dá para entender que as pessoas ele, tá, ele tinha subido na árvore para se proteger das feras, que ele estava na floresta mas você pode ir para onde você quiser, não dá para fugir da morte, né? Não dá para você escapar dela. Você pode até jogar xadrez com ela, né? jogar o jogo da vida e inventar várias estratégias para sobreviver, mas no fim das contas não tem muito o que fazer, né? É, deve-se aceitar o fato de que esse é um jogo que a morte ganha, né? Ela, ela vence.
1: Ela é o nosso último acontecimento, mas ninguém
0: faz planos contando com ela. Ela não cabe na agenda, né? você não agenda, quer dizer, não é normal, não é comum que as pessoas façam isso. Não, é. é possível que exista um ou outro. Ninguém mas... faz planos,
1: <risos> mesmo quem assina um seguro de vida, que um seguro de vida mais ou menos que Vai dar algum amparo para as tuas dívidas ou para os teus familiares, caso você falte. Mas ninguém faz plano nenhum contando, ah, eu vou comprar um carro, vou parcelar ele em cinco anos. Mas caso eu morra daqui a dois anos, ninguém planeja morrer daqui a dois anos. E talvez por isso, quando uma pessoa recebe um diagnóstico terminal, ela acelera o processo de morte. Porque ela entra num desespero tamanho, onde a vida se abreviou de uma tal maneira que ela não sabe o que fazer. Ela não, não estava preparada para aquilo. No fundo, nenhum de nós está. Mas é sempre bom pensar que o dia de hoje é um dia que me aproximou mais da minha morte. O dia de amanhã eu estarei ainda mais próximo da minha morte. Eu não sei quando ela vem, mas uma hora ela chega. E quando ela chegar, não é que eu precise estar preparado para isso. né? Eu só preciso entender que os meus planos ficarão aí, inacabados. O mundo continuará aí, sem mim, funcionando do mesmo jeito que sempre funcionou. E o desespero é meu, porque a morte é minha. Mas eu tenho que entender isso para que eu possa dar valor à vida. Para que eu possa, é, cada dia que eu vivo, é, viver esse dia como se, de fato, ele fosse o último. E se a gente perguntar para alguém, se hoje fosse o último dia da sua vida, você estaria fazendo exatamente o que você está fazendo agora? Porque essa pergunta nós devemos nos fazer todos os dias quando acordarmos. Né? Se hoje for o último dia da minha vida, o que eu devo fazer nele? Eu devo brigar? eu devo ficar guardando mágoa, eu devo ficar gastando meu tempo com coisas sem importância nenhuma,
0: eu devo... Enfim, o que é que eu devo fazer? Eu acho que a maioria das pessoas faria exatamente o que sempre fez, se elas soubessem, viveriam exatamente como, como vivem. Não sei se elas quebrariam a rotina, se fosse avisado que elas morreriam. Algumas pessoas são tão agarradas ao trabalho, outras são tão agarradas as pequenas coisas que dão sentido à vida delas, que eu não sei se elas abririam mão disso. A prova disso é que a gente passa por uma pandemia ainda e muitas pessoas continuaram vivendo do mesmo jeito que viveram, mas a morte estava anunciada, ela estava dada. Né? Você vai morrer se você fizer isso, se você fizer aquilo. É uma regra simples, como o uso de máscara, foi completamente ignorada por muitas pessoas e aquilo era a diferença entre a vida e a morte na conjuntura em que estava sendo interpretada a situação e as pessoas simplesmente ignoraram e tem, dá a entender que talvez a vida de fato tenha se tornado tão crônica né, que a gente nem liga mais, saber se vai morrer se não vai morrer, talvez o, o peso tenha feito as condições nas quais nós vivemos nossa vida, tenha feito feito de tal forma que produziu um indivíduo, um sujeito, que a morte, por mais que ela ainda seja temida, mas agora ela pode ser desafiada de alguma forma. Sabe, Ela não é tão respeitada assim. Eu acho que um exemplo disso é de que esse filme foi feito em 57 e o mundo estava recém saído do terror da Segunda Guerra Mundial, onde você teve as bombas de Hiroshima e Nagasaki, você tinha é, a, a Guerra Fria, aquele conflito, e você tinha é, o terror da bomba, que pode destruir o mundo, a ideia de que o mundo pode ser destruído, de alguma forma faz com que as pessoas se acostumem. É, se você nasce numa época em que o mundo pode ser destruído a qualquer momento... Você para de dar importância para esse tipo de informação, para esse tipo de notícia. A vida vai sendo vivida e como se não importasse que o mundo pode ser destruído a qualquer momento. A prova mais palpável disso é que o mundo está sendo destruído o tempo inteiro. A gente não tem expectativa para daqui a 100 anos. As expectativas não são as melhores. É possível que a gente destrua todas as condições de manter a vida humana na Terra, mas a gente continua vivendo como sempre viveu, acumulando lixo, poluindo, aumentando o aquecimento global. É como se nada disso de fato importasse.
1: Porque a gente não enxerga a morte como algo que está sempre à espreita. A gente não enxerga a morte como uma coisa realmente iminente. A gente aceita que vai morrer. Só que esse aceitar que vai morrer é um... É um no estilo Aristarque em Game of Thrones. Hoje não. Eu não vou morrer hoje. Então eu vou comer porcaria. Eu não vou morrer hoje, então eu vou beber. Eu não vou morrer hoje, então eu vou trabalhar. Eu não vou morrer hoje, então eu vou estudar. Eu não vou morrer hoje. Né? Esse ainda não, é, a morte vai te cercando. Né? Você sabe que alguém morreu eletrocutado ali no outro bairro pegou fogo no lugar, matou tantas pessoas, houve uma represa que, que se quebrou e que matou 200 pessoas, mas é tipo, aqui ali está morrendo gente, é o meu avô que morre, é meu tio que morre, é um colega de trabalho que o câncer matou, mas por hora, a minha vez, ainda não. E quando a minha vez chegar, de fato, eu nem vou saber, porque eu já não serei mais, né? É meio epicurista isso. Só que a gente vive isso sem, assim... É... Porque é desesperador saber que a morte está à espreita. Se é desesperador, então eu me desvio dela, eu me esquivo dela. Eu não quero saber dela no momento, porque senão eu não vou viver a minha vida, né? Mas o que é importante a gente ter aí é, de lição desse filme é que, uma vez que a morte é um acontecimento real para todos nós, nós temos que viver a vida de uma forma que vale a pena ser vivida. E por mais que você... Uma vida que vale a pena ser vivida não é ter um rio de dinheiro para você viajar para onde quiser, curtir a vida dessa né? daquela forma. É você valorizar a sua vida. Numa conversa que você está tendo. Ou no trabalho que você vai. É você ter certeza de que. A tua vida está acontecendo ali. Naquele momento. Ela não vai acontecer. Quando você emagrecer. Ela não vai acontecer. Quando você se casar. Quando você se formar. Ela está acontecendo aqui e agora. Isso é a vida. E é isso que tem que ser valorizado.
0: É a morte como um evento inevitável. Para todo tipo de vida. Que se dá. Né, aproveitada. Ou não, a morte, além de ser um evento inevitável, é inadiável, ela não manda recados, né? ela acontece e, uma vez acontecida, todo o acontecimento que se daria com você está anulado, está cancelado. Você não poderá mais, e será o não mais, né? A gente passa do ainda não para o não mais. E isso pode se dar a partir de dentro de você mesmo, né, uma velha entupida, um, alguma coisa do tipo, um AVC, um, algo que você não esperava de forma nenhuma, ou pode se dar de fora, por uma distração no trânsito, por, ou por uma coisa inimaginável, um raio, um, é, ou uma coisa tola, como uma tartaruga cair na cabeça de uma pessoa, é, parece uma coisa absurda, mas de fato acontece, né. É, é o tipo de, de questão né, que o Igmar Bergman apresenta para a gente no filme que a gente fica como cavaleiro o tempo inteiro, né, angustiado. É, alguns dizem ter certeza que não existe Deus, que não existe outro mundo. Outros dizem acreditar que... É, existe Deus, que existe, o fato é que, seja você crente ou não, é, pelo amor que se tem à vida, a gente tem sempre medo e muito, muito receio de encontrar com essa senhora que carrega a foice para ceifar nossa existência.
1: É, eu acho que a gente já pode caminhar para encerramento, mas eu lembrei aqui, e eu acho que Legal para finalizar isso. Primeiro da música de Raul Seixas sobre a morte. Que ele diz morte, morte, morte. Que talvez seja o segredo desta vida. E também de uma citação que se dá no próprio filme do Antônio Bloch. Que ele diz, eu não quero crer, eu quero conhecer. Porque acreditar é, não significa ser verdade e o conhecimento ele pode te aproximar dessa verdade. Pode até te revelar uma verdade, seja ela boa ou ruim.
0: Tipo, tipo tá outra vez aqui. O tipo, tipo tá comendo meu pupa. Você tipo, tipo, é que tá alimentando, que vai comer o meu miñaco não, como alto que tipo, tipo, tá
1: outra vez aqui.